0: Bonjour, bienvenue sur Invest TV dans notre émission Bourse où les gérants euh, professionnels, donc des marchés, viennent nous partager leurs thèmes, leurs valeurs préférées, euh, du moment leurs euh, convictions. Aujourd'hui, c'est Yann Cordier, euh, Portfolio Senior Manager chez AlphaJet Fair euh, In Investor, Investors. que nous recevons. Yann, bonjour.
1: Bonjour Stéphane.
0: Euh, de monter justement sur votre maison, euh, AlphaJet. Euh...
1: Avec plaisir. Donc Alpha jet Fair Investor, c'est une société de gestion parisienne assez jeune hein, puisqu'on a trois ans euh, d'existence. Et à peu près 20 millions, un petit peu plus de 20 millions d'euros sous gestion. Et nous avons une approche qui est assez différenciante, en ce sens qu'elle est quantamentale. Donc on a des, des process quantitatifs, mais qui utilisent essentiellement des données, même exclusivement des données fondamentales, que nous compilons. Et ensuite, chaque portfolio manager est libre de faire sa propre sélection de titres dans le cadre du système qui a été donné. Donc on a ce système sur le plan financier et sur les données extra-financières. Euh, donc ces deux process donnent vraiment quelque chose d'assez unique sur le marché,
0: je pense. D'accord. Alors aujourd'hui, vous avez choisi de nous parler euh, de l'hydrogène. Pourquoi hydrogène
1: alors l'hydrogène est bah, en vraiment en plein euh, comment dire euh, en pleine ligne de mire avec la COP 28 à Dubaï en ce moment mm -hmm. euh, parce que en fait l'hydrogène euh, ça n'a rien de nouveau c'est exploité par les industriels depuis le, le, le 19e siècle mais il apparaît de plus en plus que c'est une des solutions mais alors je, je ne vais pas survendre l'hydrogène mais c'est une des solutions parmi d'autres mais avec probablement une presse pondérante dans la dynamique de décarbonation de nos économies afin de de l'industrie
0: des transports, pour respecter, pour être dans, à peu près dans les clous, ne pas trop s'éloigner de l'accord de Paris. Alors, c'est vrai qu'on qu en parle, et je vois que vous êtes un spécialiste. Donc déjà, pour ceux qui bon, connaissent de loin, comment, où on la trouve et comment on la fabrique, l'hydrogène Faisons un peu de pédagogie.
1: Alors, l'hydrogène, en fait, c'est la, la matière première la plus abondante sur Terre. Mais cela étant, et le gros avantage aussi, pour faire un lien avec ce que je disais, c'est que sa combustion ne produit que de l'eau. Donc, c'est non polluant par définition. Euh, ce qui est polluant en revanche, c'est la manière dont on le produit assez souvent. Euh, L'hydrogène, on le trouve très peu à l'état naturel, enfin jusqu'à présent en tout cas, on le trouve souvent dans, dans l'eau hein, associée à, à l'oxygène et aussi dans les hydrocarbures associés au carbone. Or, il faut bien voir que l'immense majorité, majorité de la production d'hydrogène au niveau mondial aujourd'hui, 95%, est faite de manière... avec un process carboné. Et c'est justement... les choses, heureusement, évoluent très vite. Et c'est pour ça qu'on parle de plus en plus d'hydrogène vert, d'explosion
0: des capacités des énergies renouvelables qui sont mobilisées pour produire cet hydrogène dit vert. D'accord. Bon, franchement, ce n'est pas encore ancré dans, dans l'esprit du grand public. Quel serait pour vous le catalyseur, donc, pour que ça le, le devienne alors, c'est vrai que l'hydrogène n'a
1: pas forcément bonne réputation, notamment pour des, des questions de sécurité, c'est bien ancré dans l'esprit collectif. Alors, je pense qu'il y, y a quelques éléments qui pourraient faire un petit peu basculer le, le sentiment général des investisseurs et du, et du grand public. Tout d'abord, je vous parlais d'hydrogène vert, mais il faut aussi parler de l'hydrogène blanc. C'est l'hydrogène natif qu'on trouve à l'état naturel et, et seul, Donc, ce qui est beaucoup plus facile à extraire et moins coûteux. Et on a fait des découvertes aux quatre coins du monde et même récemment en France, à saint avold en Lorraine. Et donc, ça, c'est une des clés probablement à un coût. Alors, les spécialistes ne sont pas, sont pas forcément d'accord sur le chiffrage exact, mais c'est clairement une, un moyen d'extraire de l'hydrogène de manière euh, clairement bas carbone. Euh, L'autre élément que je trouve intéressant, qui, qui change un peu la donne, c'est qu'on considérait l'hydrogène plus comme un vecteur d'énergie plutôt que comme un carburant lui-même. On a à l'esprit les, les, les moteurs électriques avec une pile à combustible mmh. alimentée par l'hydrogène. Euh, ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'on... Alors là encore, c'est pas complètement nouveau, mais euh, on utilise... Euh, des industriels s'engagent dans des moteurs à combustion thermique hydrogène, utilisant l'hydrogène cette fois-ci comme carburant. Et euh, on peut même convertir des motorisations classiques, essence ou diesel, en motorisation thermique à hydrogène. C'est ce qu'on appelle le rétrofit. Et de, de nombreux constructeurs sont engagés dans, dans, dans cette dynamique, ce qui, est, ce qui paraît très intéressant parce que ça permet de sauvegarder la filière thermique et de préserver des, des dizaines, voire des centaines de, millions de milliers d'emplois en sauvant donc la filière thermique par rapport à la solution du tout électrique.
0: Alors ça, c'était pour la partie scientifique, technologique, mais sur Investor TV, on aime bien bah, tirer profit des tendances qu'on qu a repérées. Comment jouer la, la thématique en bourse
1: alors, euh, l'hydrogène, pour nous, c'est une partie de l'économie du futur. Et en bourse, si vous regardez, euh, par exemple, les, les, les actions euh, d'intelligence artificielle, hein, autre pan énorme de l'économie du futur, bah, vous voyez qu'il y a une légère déconnexion de performance entre l'intelligence artificielle et l'hydrogène qui a été plutôt délaissée. Alors, euh, c'est vrai que les, les, les valeurs dans ce domaine ne sont pas très chères. Et ce qui, ce qui est intéressant, euh, je pense c'est que le, 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 alors il y a beaucoup d'acheteurs marginaux, parce qu'il faut faire preuve de beaucoup de pédagogie, et aussi le fait qu'il y a quand même une certaine volatilité, sans mauvais jeu de mots, des valeurs d'hydrogène, comme, comme l'hydrogène lui-même, mm -hmm. et des, des, des accidents hein. en bourse. On a vu des profit warnings mais sur des sociétés tout à fait respectables. Donc l'investissement sur l'hydrogène nous paraît très intéressant, mais il nous paraît plus intelligent de mutualiser les risques, en investissant via un, via un fonds euh, multicapitalisation, euh, un fonds mondial, pour précisément éviter euh, cet écueil d'une trop grande volatilité.
0: D'accord. Alors, en quoi, justement, va être votre, votre processus d'investissement et euh, en quoi est-il particulier ce différent style des autres
1: on a fait le choix d'investir sur l'écosystème hydrogène au sens large, en amont et en aval, et sur tous les usages, allant de la sidérurgie décarbonée au transport collectif et en passant par le chauffage urbain. Alors pour ça, on a utilisé en fait une nomenclature propre chez AlphaJet, qui consiste à, noter, enfin, à attribuer une catégorie par rapport à notre univers d'investissement. Dans ces catégories, on a d'abord ce qu'on appelle les triple H. Et là, on est vraiment au cœur du réacteur hydrogène, si je puis m'exprimer ainsi. Ouais. Euh, Là-dedans, vous trouvez les, les extracteurs d'hydrogène blanc natif, les producteurs d'hydrogène vert, bien sûr, les fabricants d'électrolyseurs hein, qui, servent, qui servent à, à convertir l'eau en, à isoler l'hydrogène, euh, les motoristes euh, qui sont spécialisés dans la, classiquement dans la pile à combustible, hydrogène, mais aussi dans les motorisations thermiques, comme je, comme je vous euh, disais, mm -hmm. euh, et évidemment, évidemment les acteurs euh, des gaz industriels qui ont une légitimité très ancienne sur l'hydrogène. À côté de ça, vous avez euh, ce qu'on appelle les double H. Alors là, c'est souvent les sociétés qui sont en amont et en aval euh, du cycle hydrogène. Mm -hmm. Donc, en amont, ce sont les producteurs d'énergie renouvelable qui produisent l'hydrogène vert, les développeurs de, de parcs. Et en aval, ce sont les industriels qui ont fait le, le choix de jouer le jeu de la décarbonation de leur activité. Et là, on peut penser à la sidérurgie, à des sociétés de, de chimie de spécialité, et bien sûr, les acteurs de, des mobilités, notamment les mobilités lourdes. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là bah, C'est les, les camions, les transports collectifs, les engins de chantier, les engins agricoles, les trains, le fret maritime, etc. L'aérien, c'est un, un petit peu plus long terme. Mais alors, je tiens à faire quand même un petit avertissement, parce que quand on parle hydrogène et futur de l'hydrogène, on pense beaucoup aux flottes de taxis qu'on trouve à Paris ou dans d'autres grandes villes européennes. Et on se dit bah, le, oui, la voiture, la voiture individuelle, c'est un débouché naturel de l'hydrogène. En fait, c'est allé très vite en besogne. Aujourd'hui, les technologies ne sont pas suffisamment compétitives, sauf pour des flottes réduites par rapport à l'électrique. Et on, a, on manque d'infrastructures, hein, de, de recharge, tout simplement. C'est marginal. Bien. Donc, surtout, quand vous voulez investir sur l'hydrogène, pensez davantage à l'industrie aux mobilités lourdes qu'à la voiture individuelle, parce que ce n'est pas le sujet euh, vraiment du moment.
0: D'accord.
1: À côté de ça, on a les, les, la catégorie simple H. Alors là, ce sont les, les, euh, les concepteurs d'infrastructures hydrogènes, hein, que ce soit les gazoducs, hydrogénoducs et, et les installations de recharge. Et de manière plus accessoire, on a identifié une catégorie CCS, c'est la capture et, de, et séquestration de carbone, c'est un acronyme anglais, qui concerne beaucoup d'industriels et qui est un sujet connexe à l'hydrogène. De manière, alors là, tout à fait marginale dans notre portefeuille, Alpha Hydrogène 360, on, a la, on se réserve la possibilité d'investir dans des titres qu'on appelle C, qui sont des, des sociétés de clean tech plus traditionnelles, qui sont engagées dans un processus de décarbonation, de décarbonation sans avoir pour autant un lien direct avec, euh, avec l'hydrogène. Voilà, donc on est
0: sur tout l'écosystème hydrogène au sens-là. D'accord. Alors, on peut jouer effectivement à travers votre fond ou un autre fond hein, donc spécialisé en hydrogène, donc Alpha Jet Hydrogène 360. Euh, mais si on veut jouer des, des valeurs en vif, donc euh, vous avez choisi de nous parler de trois valeurs, Alors, je ne sais pas si ce sont trois H ou deux H. La ça première, c'est Plastic Omnium. Alors, quelles sont les ambitions de Plastic Omnium dans le, la, 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 la tendance à hydrogène alors déjà pour faire
1: un, un petit focus sur sur Plastic Omnium, donc c'est un équipement anti automobile français qui est connu pour notamment les connectivités des voitures, les systèmes d'éclairage euh, ou les, les, les technologies de dépollution et qui sont euh, très actifs sur les allègements des châssis, l'optimisation de consommation de carburant. Les c'est un. Voilà, oui. la, la, la société fait à peu près un milliard sept, un milliard huit de capitalisation aujourd'hui. Mais euh, un, un axe majeur de leur développement, c'est l'hydrogène. Donc ils sont très ambitieux sur deux activités. D'abord, ce sont les réservoirs hydrogènes, euh, des réservoirs euh, haute pression pour, pour stocker euh, l'hydrogène, pour euh, le déboucher c'est si la mobilité lourde, essentiellement. Euh, donc ils ont investi 300 millions d'euros sur les réservoirs pour construire la plus grande usine européenne de, de réservoirs d'hydrogène. Et l'autre versant, ce sont les piles à combustible, euh, Plasticomium s'est allié euh, récemment à, à l'allemand Elrinklinger pour euh, produire des, euh, des piles à combustible propriétaires, avec en plus euh, des subventions massives du, du gouvernement allemand. Alors en termes d'ambition chiffrée, euh, euh, l'ambition clairement affichée, c'est d'arriver à 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires sur l'hydrogène en 2030, à regard d'un chiffre d'affaires l'année dernière de 8 milliards et demi pour l'ensemble du groupe. Donc ce sont quand même des objectifs qui sont assez euh, ambitieux.
0: D'accord. Alors, deuxième société, c'est un Norvégien, c'est Hexagone Purus. Quelle est l'actualité de cette société qui euh, a retenu votre attention
1: alors Hexagon pour eux, c'est une microcap, hein, une très petite euh, société euh, sur le plan boursier, euh, qui est détenue par, euh, enfin contrôlée par, Hexa par Hexagone Composite, donc un groupe industriel euh, plus, plus large. Euh, c'est une société qui fabrique des, des cylindres euh, pour euh, des cylindres haute pression pour le stockage et le transport de l'hydrogène, mmh. essentiellement pour les mobilités lourdes, et qui aussi a des procédés de piles à combustible et a aussi euh, via une acquisition l'année dernière, s'est renforcé dans les infrastructures hydrogènes, infrastructures de de recharge fixe et embarquée. Donc c'est une société très intéressante parce que c'est un pur play en fait dans le, dans le secteur, donc là on est clairement dans le triple H et euh, alors, la société pour l'instant n'est pas encore au point mort, hein. en EBITDA ce sera en 2025 et opérationnel en 2026, mais il faut voir qu'il y a le groupe Hexagone Composite avec d'énormes synergies industrielles intra groupe euh, une structure euh, euh, financière qui a été renforcée par l'arrivée de, 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 de Mitsui, donc, Mitsui, le géant japonais qui, qui a, avec lequel, avec lequel Hexagone Purus a signé un, un, un accord, un partenariat à très grande échelle. aujourd'hui, ils ont 7,5%, 8% du, du capital. Et vous me parlez de l'actualité, Hexagone Pourus a, a signé beaucoup de, de, de très gros contrats hein, pour, euh, par rapport à la taille de la boîte. Alors, il y a eu Daimler, il y a eu Panasonic et plus récemment, ils ont signé un accord de distribution exclusif avec la division camion et bus de Toyota qui s'appelle euh, InnoTrucks.
0: Voilà. Okay. Troisième société, c'est un américain, c'est Nextera qui bénéficie du programme de l'ERA. À quoi ça lui est favorable alors, absolument. Alors, Nextera, là, on change complètement d'univers. Là, on est euh, sur du 120 milliards euh,
1: euh, de dollars de capitalisation. Donc là, on est vraiment dans les, beaux, dans les, gros, dans les gros morceaux. Alors, euh, Nextera, alors ça consiste en, en deux, pour présenter brièvement, deux activités. La première, c'est une activité de utility électrique classique avec un mix, un mix de production assez classique avec un petit peu de nucléaire aussi. Alors, c'est la machine à cash du groupe. Hein, ça, il y a presque 60% de marge EBITDA. Et de l'autre côté, vous avez la, la division énergie renouvelable qui opère, qui conçoit et opère des parcs d'énergie renouvelable. Euh, alors en Floride et dans le reste des États-Unis, c'est un groupe floridien à la base. Et c'est le numéro 2 mondial derrière l'Espagnol Iberdrola sur les renouvelables et numéro 1 américain avec 20% du marché. Euh, alors, ce qui est intéressant avec, euh, avec, euh, est -ce avec Nextera, c'est que, comme vous le disiez, euh, l'IRA le, 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 est très favorable à, à l'activité de la, la boîte puisque... Euh, il se met, va se mettre en place un système de crédit d'impôt sur la production d'énergie décarbonée. Et là, on parle de 1 milliard de dollars par an. Donc c'est assez considérable. Sur les perspectives de croissance, la visibilité et la rentabilité de, de Nextera, c'est quelque chose d'assez considérable. Ce qui va en plus permettre à Nextera d'être très rentable sur ses activités solaires, éoliennes, et aussi une petite activité de stockage d'électricité, mais aussi et surtout d'investir sur l'activité d'hydrogène vert qui est un axe de développement prioritaire pour le management.
0: Parfait. D'une manière plus générale, quel est le, le, le bilan que vous tirez de, de l'année qui, qui est en train de, de, de terminer Et puis surtout, quelles sont les, les perspectives selon vous pour les, 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 le début 2024 pour les, alors pour les marchés actions, de manière
1: générale, on pense que le, les marchés donc ont, ont tracé, ont intégré une bonne partie des risques récessifs en Europe et aux états unis donc On n'est plus très inquiet sur le potentiel de baisse, qui, résiduel qui existe toujours, mais euh, les, les flux reviennent vers les fonds actions de manière assez, assez conséquente. Et on est plutôt détendu. En revanche, en revanche et ça mmh. c'est important, on, on pense que le marché a encore de la substance pour, pour monter, oui. mais avec un changement de leadership. C'est-à-dire que là, on avait, vu, bah, on avait tous vu ce qui a tiré le marché euh, cette année, euh, les, les, les valeurs de technologie, les GAFA essentiellement. Mm -hmm. Aujourd'hui, on pense que ça va être la revanche de la value. La value contre la croissance, ce sont des cycles souvent de plusieurs mois à un an. Et on voit en Europe et aux États-Unis, les signaux qu'on regarde nous indiquent une, euh, le début d'une rotation en faveur de la value. Et en particulier, des petites valeurs, donc les small cap et les micro cap, hein, moins d'un milliard euh, de capi, et qui sont extrêmement décotés par rapport au reste du marché, par rapport à leur propre historique, etc. Donc, les, la value, les small caps, et puis de manière un petit peu plus générale, tout ce qui est bon de proxy, puisqu'on est, euh, est clairement euh, haussier sur le marché obligataire, notamment aux États-Unis. Et donc là, on parle des utilities et des, des télécoms qui sont plutôt délaissés par le marché jusqu'à présent et qui recèlent un potentiel de réappréciation qui est assez substantiel.
0: Yann, merci. J'espère que vous aiderez régulièrement sur Investor TV. Nous partager comme vous l'avez fait aujourd'hui, donc vos connaissances et votre expertise. Merci à tous merci de à nous vous. avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très vite sur Investor TV avec un nouvel invité.